1: 1995. A gente tá sem grana, o pai do meu pai morre, e minha mãe dá a ideia da gente morar na casa que ele deixou lá no bairro da Bresser. Desde que meu pai foi demitido, ele não sabe o que fazer. Minha mãe tenta arrumar uma saída, mas também tá perdida. Tá,
0: mãe. Não tá feinando, Bruno.
2: Tá louco, só Tô acordado, filho.
0: A gente fica um dia chateado, ah, não tem dinheiro, ah, não... Pô, pior se tivesse sem assim, uma perna, ou louco que nem minha mãe. Eu acho triste. Vai ficar me filmando aí sem falar nada? Alô, alô,
3: amigos ouvintes da Rádio Central 3, começando mais um Central Cine Brasil, edição de número 200. Já são 200 programas, 200 edições falando sobre cinema brasileiro para você aqui pela Central 13. Eu sou o Lucas Borges, apresento esse programa hoje ao lado de Murilo Costa. Fala, Murilo.
2: Boa noite, Lucas. Boa noite, ouvintes. Boa noite também para o nosso convidado de hoje, Bruno Guizas. Então já vamos trocar uma ideia com o Bruno antes de falar
3: sobre o filme dele, que é o motivo, o assunto do nosso programa hoje. Como vai, Bruno? Tudo bem?
2: Olá,
1: todo mundo que está escutando.
3: Tudo bem. Muito obrigado por nos receber. E antes de passarmos para ontem, havia coisas estranhas no céu. E aí, Ju Eredia, tudo certo? Tudo certo, gente. Muito obrigado pela sua presença também. Uma breve sinopse aqui sobre ontem havia coisas estranhas no céu. Com o pai desempregado, uma família se muda para uma casa velha no bairro Operário, em São Paulo, no Bresser, na Zona Leste. A mãe busca saídas, mas não sabe o que fazer. A avó está ficando senil. O pai parece ter desistido. Os cachorros não param de latir. Todos ficam em casa o tempo todo e brigam muito. E meio a isso, Bruno, filho, formado em cinema, filma tudo. Bruno traz um formato que, que a gente tem visto, né, que está em voga. Não só no Brasil, mas no cinema mundial em geral Que é o cineasta, que é o diretor gravando a sua realidade E misturando, confundindo a ficção com a realidade Esse tema que a gente trata bastante aqui né? O que é real, o que é documentário, o que é ficção Tendo passado por essa, esse breve resumo do filme Passo a palavra para você fazer a primeira pergunta, Murilo Costa
2: Eu vou começar sendo meio pretencioso aqui mas só de leve, assim, citando uma frase do Truffaut, François Truffaut, cineasta francês, que ele falava ali ainda nos anos 60, que o cinema de amanhã será ainda mais pessoal do que uma novela autobiográfica, será uma confissão ou um diário. E o filme do Bruno vai um pouco por essa linha, ontem havia coisas estranhas no céu. O filme começa com cenas naturais, diálogos bem cotidianos e uma câmera observadora. Mas a gente logo começa a perceber o cuidado com os planos, contraplanos, os cortes precisos, a câmera bem colocada, indicando que a gente está vendo mais do que uma simples observação da rotina. E tem uma cena específica que me surpreendeu. Eu queria que você comentasse. A sua mãe aparece reflexiva, falando com a câmera em um monólogo, mas ela, na verdade, está dando voz a uma narração em off sobre ela mesma, sobre o seu olhar. E é um olhar duro sobre a realidade dela. Você diz... Seus esforços e sonhos se confundem todos no mesmo fracasso. Achei bem forte essa frase. E eu fiquei bem curioso sobre a participação de todo mundo no processo, principalmente por conta dessa cena, porque geralmente em filmes desse tipo, o cineasta vai ali, e filma e deixa as observações para a fase da montagem, já longe dos olhos dos personagens, do julgamento de quem está sendo filmado e, de certa maneira, julgado também. Então, como foi a reação dos seus pais a essa proposta tão fora do convencional essa visão romanceada da vida cotidiana deles, como foi para eles se verem dessa forma como personagens de um filme e como ficou a relação pai e filho, mãe e filho, em meio a essa outra relação de diretor-intérprete, diretor-ator, diretor-atriz?
1: Poxa, que pergunta boa. Vamos lá para o tem que parar para pensar. Eu não conhecia essa frase do Truffaut. Acho que estou de acordo com ele. Hoje mesmo estava comentando sobre um texto do Jonas Mecas nos anos 60, ele falava, cinema no futuro, todas as pessoas poderão fazer o cinema. Sim. Aquela senhora que trabalha em casa, cuidando da casa, ela vai poder fazer o seu próprio filme sobre a sua própria vida, sobre a sua própria percepção do mundo e da vida. Ele estava falando das câmeras Super 8, né? E esse processo de diminuição do aparato, de ruptura com o processo industrial, de mesclar cinema e vida. Sempre me interessou esse caminho, assim, ah. no cinema, né? Eu acho que tinha uma proposição que era o que, enquanto a gente estava vivendo, a gente estava fazendo um filme. E esse filme, assim, a primeira imagem é de 2010, a última é de 2017. Então, ele tem um... A maneira de se fazer esse filme foi realmente de, enquanto se vive, se faz um filme. Enquanto se faz um filme, a gente inventa a nossa vida. Era uma proposição de fazer da imagem do cinema... Uma pergunta né? uma pergunta uma possibilidade de auto invenção e de se perceber no mundo né as coisas elas estão aí elas acontecem a gente passa a naturalizar é preciso que a gente às vezes faça é, repita o gesto repita de novo o gesto repita o gesto para a gente compreender o que que esses gestos estão carregando né da, da própria história né da, de uma condição de, de vida assim então filmar minha mãe ali durante 10 anos fazendo sempre as mesmas atividades com a câmera sempre nos mesmos lugares era é uma tentativa de, de encontrar, né? É que é engraçado, né? Porque, assim, é encontrar a forma do mundo. Só que quando a gente tá fazendo isso, a gente tá inventando essa forma também. É um momento em que a gente consegue ter alguma liberdade, né? Alguma autonomia, assim. E aí, pegando essa questão dessa cena específica, é muito louco, porque, assim, minha mãe e meu pai e aí tem esse ponto assim né dessa função que eles eles exercem a nossa relação é mediada por isso é mãe e pai ao mesmo tempo uma relação que se inverte dentro de uma perspectiva do trabalho é, são os atores e o diretor é quem está contratando o contratante é contratado a gente começou a tensionar vários desses lugares que a gente pode assumir né que a gente, a gente pode assumir dentro da relação da sociedade assim e o filme ele propõe exatamente assim ele o filme nasce de uma situação que é o meu pai fica desempregado e o que começa com um problema, uma crise econômica, vai se revelando uma coisa muito mais grave, né? Eu lembro que eu acessei durante o processo, eu me lembro que eu, eu peguei uma frase que era do Homem Revoltado, se não me engano, do Camus, que ele falava sobre a precariedade material não podia escamotear a precariedade da própria vida. Eu sentia que essa essa relação ali, do a falta do trampo, de repente, ficou a falta do dinheiro, mas aí não era só sobre isso. Era sobre, assim, quem eu sou, né? Eu senti que tinha essas perguntas, assim, meu pai se fazia essa pergunta, minha mãe se fazia essa pergunta, e aí me interessou vir com o cinema e tentar ultrapassar esse lugar, sabe? Da identificação, né? Eu queria saber quais eram os desejos, assim, né? Quais eram os desejos dessa pessoa? aonde Onde reside esse desejo? Onde estão, onde estão os sonhos e a que são destinados esses esforços, né? Era isso que me encantava, você assim, acho que é isso que me encanta no cinema de maneira geral, né? por isso eu tenho esse apego com a, com a imagem grande, né? porque pensando, pô, você vê o rosto de um ser humano ampliado numa tela daquele tamanho permite que a gente enxergue coisas que o dia-a-dia dia não deixa, né? O filme, ele se propõe a assim, ser um filme de embate, né? um filme de conflito. Eu acho que, assim, a gente, é uma, uma opinião pessoal de vida, assim, que a gente só vai conseguir, realmente, construir possibilidades né, de mundo se a gente se dispuser a olhar no olho da contradição Remexer as feridas, sabe? É curioso porque eles estavam sempre disponíveis, né? Quando eu comecei a fazer, ainda não era um filme. Esse filme é feito de imagens que são desejos de vários filmes. Eu tentei fazer um monte de filme lá que eu queria usar eles assim. Eu vinha com proposições para fazer pesquisas por mais mesmo. E, de repente, foi se tornando esse filme. Pô, são sete anos filmando, né? Quase, são quase dez anos de processo do filme até finalizar, né? Até estrear a gente vai se transformando ao longo do processo, cada pessoa individualmente. O filme começa em 2010, ano em que encerra o segundo mandato do Lulico e entra a Dilma. Aí Ele passa para o primeiro edital é de 2013, onde a gente tem o processo do golpe. Chega em 2017, 2018, com a ascensão de um discurso fascista. Então, assim, a gente foi, o mundo foi se transformando, a gente foi se transformando, a relação com o trabalho foi se transformando, a relação com o cinema foi se transformando enquanto a gente é construir essas imagens então a recepção deles é assim a cada etapa era uma coisa né sempre muito disponíveis criaram consciência muito rápido de que eles estavam se tornando uma imagem e quando você está se tornando uma imagem está permitindo que você possa se ver e possa se compreender a sua autoconstrução né Aonde se manifestam as coisas no mundo né que dizem ah você é uma dona de casa você tem que fazer assim você tem que viver não sei como de repente, minha mãe começou a criar... O filme foi trazendo para ela uma possibilidade de, de consciência. Ela diz isso, não sou eu que estou dizendo. Ela falasse que o filme foi como uma abdução para ela. A abdução que existe dentro do filme é a própria feitura do filme foi isso. E aí aquela coisa que tem no filme que ela fala ah, tudo é igual, mas nada é igual. É um gesto que muda, um jeito de olhar. Foi uma coisa que ela mesmo me falou. E eu acho muito impactante que depois de tanto tempo a gente dedicada a fazer isso, ela virou e falou assim... Eu continuo sendo só uma dona de casa sem muita perspectiva, mas já não é mais a mesma coisa. Alguma coisa está diferente. É nem muito que assim.
3: forte né? ela, ela voltando a tomar consciência de si própria, né? deixando de viver para os outros e lembrando né, que ela tem uma personalidade também. Né?
1: Exatamente. E acho que ativar a possibilidade de encontrar o seu desejo, né? a sua força de... Nem força, que não gosto de associar isso à força, mas sei, acho que ativar os desejos, sabe? A gente, a gente precisa desejar e a gente tem que dissociar o desejo do poder, por exemplo, ou do controle, né? Que é para onde foi, o desejo se tornou isso e é terrível, porque aí acontece isso que está acontecendo, a gente tem aí um processo de pandemia, ao invés da gente compreender o valor das relações comunitárias, das relações comunais, a gente passa haver uma ênfase, assim, no conflito individual, assim, né, e curioso, porque aí o Murilo falou sobre a questão do cinema, assim, ainda mais pessoal, quase como confissões, mas é curioso, porque apesar disso, é um trabalho feito se colocando em relação, acho que, assim, era uma equipe pequena de pessoas muito íntimas que foi sendo agregado mais gente, e era uma experiência de vida mesmo, né? é muito tempo, não é que a gente foi lá três semanas, quatro semanas com um projeto e executou, a gente estava lá vivendo e, e fazia tudo junto e concebia, até nesse sentido assim, tá, tentando responder a questão da participação deles, era isso, a gente, durante o período de filmagem com equipe... A gente ia filmar na rua, meu pai ia de, de, como motorista e produção, sabe? Era mesclado mesmo. A gente chegava todo dia, tinha um regime de trabalho, assim, né? Entre 10 ou 12 horas, trabalhando todos os dias, seis vezes por semana. Chegava às 8 da manhã, tomava... Só que aí era isso. Como é que a gente ritualiza essa convivência, né? Então era isso, tomar café da manhã junto, ficar conversando, terminar de almoçar. Não é vamos sair correndo filmar. Vamos ficar conversando aqui, entender o que, que a gente faz... Aí fuma um cigarro, toma uma cerveja no fim do dia, sabe? Descansa. O Fábio, que fez o som na primeira etapa, ele, todo dia depois do almoço, ele, ele tirava uma horinha de sono e era muito bom poder propiciar isso para aquele grupo de pessoas, para que daí nascesse a relação que ia dar forma a esse filme.
0: Boa noite, Bruno. Obrigada por você estar aqui com a gente. Eu gostei muito do filme, parabéns. Eu diria que é um filme, dentro do filme, é um filme como se fazer um filme. O que eu acho interessante assim, é que, por mais que ele seja assim, uma coisa mais pessoal ali, a sua família, a sua vida, pra mim ele ultrapassou a tela, sabe? Dá pra... Em muitos momentos ali dá pra gente fazer uma análise mais ampla de, de tudo que tá acontecendo, assim. Enfim, dá pra usar algumas cenas ali como metáfora. Foi o que eu senti do filme. E também, assim, os seus pais são muito generosos. <risos> e a sua mãe é incrível. Sua mãe é uma atriz a sua mãe realmente é uma atriz, assim, eu fiquei em bons momentos pensando, putz, mas pera, calma, né, será que é a mãe dele mesmo, enfim, e ter essa dúvida é, é legal, é bacana do filme, né e a gente vai descobrindo né ao longo do, do filme, isso é muito legal. E tem uma cena poderosa, pra mim foi uma cena muito poderosa, que quando eu falo de ultrapassar a tela, eu senti a, o que a sua mãe estava sentindo, ela conseguiu passar ali todo aquele sentimento, que é quando vocês discutem, assim, né? Nem quero falar muito pra não dar spoiler, não sei. Então a minha pergunta, quais foram os desafios da direção de atores, digamos assim, porque eles não são atores, mas teve uma mise-en-scene, teve uma direção, eu vi que eles colaboraram bastante com o roteiro, enfim, não foi uma coisa ali totalmente jogada, né? Então eu gostaria que você falasse quais foram os grandes desafios assim, para essa direção de atores.
1: Massa. Essa coisa do trabalho com, com os atores né, e atrizes, eu, eu sou fascinado assim, né, por esse trabalho uma pessoa né que pega o seu corpo e, e transforma num personagem né e tem essa consciência do gesto é muito bonito né Com eles eu acho que foi a descoberta né, de como se construir porque acho que tem uma parte que é um entendimento assim né, nas conversas em que eu vou conversar com minha mãe e ela fala sobre essas coisas né do entendimento dela sobre si mesma através da, da experiência do filme, mas tem também isso de compreender a forma, né? A forma do mundo, assim. Quando a gente assistiu, antes, por exemplo, no processo, a gente assistiu um filme junto, Uma Mulher Sob Influência, do Caçavetes. E aí minha mãe, quando se viu e viu esse filme, ela ficou muito impressionada. Ela falou assim, nossa, eu me movo como essa pessoa. Ela encontrou ressonâncias, assim, do, do modo dela ser naquela personagem, sabe? E isso deixou ela muito impactada. Criar uma consciência tem as particularidades da minha mãe em termos gestuais e tudo mais, mas tem alguma coisa que ultrapassa, que não é só sobre ela e que e que naquela personagem da da Dina Rollins, ela de repente se 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 encontrou ali ao, ao ver o um filme e depois ver a própria imagem filmada, né? Essa criação de consciência, ela vai também encontrando um modo de, de se construir formalmente, como atriz, né? acessar lugares, fazer ações de uma determinada maneira, é um, e é um, um grande estudo assim, para a gente, né? porque a gente tem vários registros da, dela ao longo do filme, né, mais espontâneo, mais marcadinho, uma, uma cena mais naturalista, uma coisa mais distanciada. Um trabalho com texto, foi um, como se fosse uma, uma longa oficina, né? Que a gente foi descobrindo como fazer o filme, enquanto ia descobrindo como que fazia esse ofício também. E para mim é surpreendente, assim, no sentido de que eu vi a dedicação de, de todo mundo ali, mas acho que como o filme tem né, uma exigência maior, vou dizer, com a minha mãe, para mim foi muito bonito e me deixou muito feliz assim, de ver o processo dela chegando e descobrindo e se tornando. Uma atriz, né? Uma atriz mesmo. Ela ela estava atriz ali, ela Sim, muito...
0: total, total, maravilhosa.
1: <risos> não tem uma, essa cena mesmo da briga, por exemplo, tem uma coisa que que é curioso que a gente está brigando e ela fala, eu não sou atriz. A partir disso, a gente só tem cenas em que ela é muito atriz, né? A partir dessa cena, não tem mais nenhuma cena que é mais espontâneo ou... a partir daí são as, são momentos de construção
3: plena, assim, né, de decupagem. É, tem traveling, é, uma, é uma, quase uma ironia, né, no fim. A transformação da sua mãe é um dos, um dos pontos altos, né? Talvez seja a atriz, a atriz protagonista da, da trama mesmo, né? Seja a grande estrela do, do filme. Ah, com certeza. A premissa do filme, lá atrás, quando eu estava começando
1: a bolar, o, tentar um projeto para tentar arrumar dinheiro e tal, era a dona de casa que, vendo o seu projeto de vida para caçar, a partir do desemprego do marido, começa a ser perseguida por um ovni e decide se entregar. A premissa sempre foi ficar assim em cima dessa personagem, tanto que a primeira ideia assim era um curta, que eu tinha chamado a Gilda Nomasse para fazer, a minha mãe, até o final do, da filmagem, até a última etapa, eu, fiquei, eu queria muito fazer essa cena que a gente briga, eu queria que depois que a gente brigasse, cortasse... E, e aí repetisse a cena com a Gilda no lugar da minha mãe. Eu fiquei, eu fiquei até o último momento pensando que, que talvez caberia ainda isso. Mas depois acabou que ali, durante a feitura, ficou evidente que não, que o filme tinha ido para outro lugar mesmo. Mas isso sempre foi, a personagem da minha mãe era quem me, quem me, me fascinava, assim, como... Isso é engraçado, né? Porque é mãe... E, ao mesmo tempo, é... essa relação com a família tem um lance de alteridade muito maluco, né? Porque, assim, eu tô falando de mim, mas eu tô falando de um outro. É muito doido, assim, porque aí eu começo a encontrar esse indivíduo Viviane ali, né? para além, até, do indivíduo Viviane. Aquele bloco ali de emoções, de histórias, de memórias, memórias uhum. difíceis de serem acessadas, né? Como o filme mostra, ela nunca consegue acessar perceber isso né? nesse filme, em outro filme que eu estava fazendo na época, como fotógrafo, ver a dificuldade de pessoas como a minha mãe, de, né, de mulheres, nessa né, faixa etária, dessa, desse recorte social, a dificuldade de acessar as próprias lembranças, as próprias memórias, o próprio imaginário, é sempre em função de alguém. né? Isso acho que era a grande pergunta que eu, que eu tinha com o filme.
2: Bruno, fico curioso pela sua expectativa para a estreia no Netflix, se, por um lado, o filme parece não ter o perfil da plataforma, por outro lado, facilita demais o acesso. Qualquer um sabe quando você vai indicar um filme para a pessoa, a primeira pergunta que ela faz é, tem no Netflix? Uhum. Então, queria saber como você enxerga esse espaço do streaming se abrindo para filmes independentes, mais ousados, de linguagem alternativa, pensando principalmente no cinema nacional.
1: Cara, é, é, eu acho que é uma... Eu tenho uma relação ambígua, para te falar a verdade. É foda, né? Tem que parar para pensar que, assim... Até outro dia, a gente, assim, geracionalmente, assim, pessoas na baixa etária que eu tô assim não sei a idade de vocês, mas na base dos 30 e poucos anos, a gente estava lá aprendendo a ripar DVD, fazer torrent, subir, entrar em fórum, baixar, Piratear a software tinha pô, uma missão nisso, né? Aqui é tudo
0: trintão, viu? Tudo ah, passou pronto.
2: Tudo... <risos> é, fiz muito isso tudo aí. Você falou. Pois muita é, página de história. E agora,
0: e os caras, agora estão
1: sub... uma ferramenta incrível de, de ruptura com, com certas amarras do capitalismo para a gente poder trocar, né? Fazer uma, um câmbio de ideias, de imaginários, mesmo né? de sensibilidade. Porra, isso aí já era... Você fala com a galera de 20 anos, o cara não sabe mais baixar é um torrent. Terrível, né? Mas, enfim. E Netflix, eu acho que entra um pouco nisso, assim, que é ocupar um, um lugar... É, o modo de se ver filmes e séries hoje é, é Netflix, é no celular, na hora que você está voltando do trabalho, e depois você chega em casa e você assiste mais um pouquinho na televisão. E isso é uma realidade posta, com toda a problemática que isso vai trazer, né? Tirar o lugar do, do encontro né, do que uma sala de cinema tem. Enfim, acho perigoso, mas tem que entender como é essa mudança dos séculos. né? A gente, o século XX era da grande imagem que você ia ver no cinema. O do século XXI é isso aí, né? É o streaming no, no celular voltando o trampo. Agora, sim, por outro lado, a gente tem que pensar maneiras de difundir os filmes, né? Porque a gente fala sobre fazer os filmes e tudo mais, mas, poxa mesmo com tudo, todo esse período que a gente teve bom de fundo setorial para produção, a gente continuou na mão dos exibidores, com a, porra, fui ler um texto do Paulo Emílio dos anos 60, parecia que ele estava falando de hoje, sabe? É a mesma mentalidade, assim, esses comerciantes do cinema, assim, e é terrível ficar na mão dessas pessoas. Então, é isso, com o meio de Netflix, eu tem um cadáver de filme que você sai mais barato do que você ir em uma, sei lá, duas sessões de cinema o preço do Netflix por mês. É óbvio que mais gente pode ter, mais gente pode acessar, eu acho legal que uma pessoa parecida com a minha mãe possa assistir o filme, porque ele tá no Netflix, sabe? Isso.
3: E ao invés de, de passar minutos e minutos ali procurando alguma coisa que preste só se frustrar, né, com, com aquele algoritmo que parece que mostra as mesmas coisas sempre pra gente, amanhã, então, ou a galera que tá ouvindo a gente pode assistir o um bom filme de fato brasileiro, ontem havia coisas estranhas no céu, né? Amanhã que está na, na plataforma, né? A partir de amanhã, né, Bruno?
1: É amanhã, amanhã que estreia tem uma live, <risos> olha nessa época vai ter uma live <risos> da Vitrine <risos> com, comigo, com a minha mãe, com a Letícia Santinon, mediando. <risos> é Recebi um monte de foto de pessoas, assim, de amigos da família, assim, da minha mãe e tal, foto do, da televisão com, com a chamada dizendo que em
3: breve <risos> ia estrear. Isso é legal, né? Chega em bastante Sim. gente. Eu acho que pode ser ótimo. Com certeza. Tem previsão de, de, de mais exibições? Enfim, talvez, drive-in? Ou, enfim, um dia, quem sabe, alguma exibição de cinema? Então, acho que até dentro
1: disso estava falando. O legal de ter... Não sei como está. A gente andou fazendo umas exibições em algumas cidades, até por conta do, do financiamento, que precisava estrear em sala para poder liberar para o Netflix. Então, a gente fez os drive-ins e tal. A meta é dedicar bastante ao lançamento pelo Netflix pra, até para desobrigar a gente quando puder voltar ao cinema de forma segura, fazer se sessões esporádicas, sabe? Acho que num ritmo mais parecido com uma ideia de cineclube do que da sala comercial que você fica uma semana lá batalhando por um horário e que para filmes como esse é só frustrante, né?
3: Porque vão te jogando para o pior horário <risos> e ninguém vai ver a porra do filme. Sim, sim. Bruno, muito obrigado por nos atender novamente, pelo bate-papo, parabéns pelo filme e até uma próxima.
0: Isa, vem. Já Vai esfriar saco. Também é bom aqui. Esse
2: lugar também não é o pior.
0: Cheer. Faço tudo para ajudar. É o teu They pai, é a tua irmã more. toda agora, vem você também. They will make it.
3: Muito bom E. Um papo com E. 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 fato a a experiência do filme dele, a experiência de ontem havia coisas estranhas no céu, suscita a facilidade né, da nossa época de, de captar imagens, enfim, o, o como as pessoas... É, são, são vistas e são, estão sempre expostas, enfim, como isso nos influencia, vai além né o, esse exercício é... esse tipo de filme está sendo feito cada vez mais e aí eu lembrei de Plata Mama, eu lembrei da Vizinhança do Tigre tem muitas outras referências de filmes feitos é, nesse formato né, pessoas gravando seu entorno e misturando realidade com ficção mas tem uma questão além também, né? Tem esse exercício de como, como a gente está se vendo, como a gente está, o que a gente está se tornando nessa época, além, é claro, dessa discussão da família, classe média, rotina,
2: etc. É um exercício narrativo de encontrar uma história na sua própria realidade, né? Isso é muito interessante mesmo. Porque às vezes você vai vivendo, vai levando ali a vida, a sua rotina. E nunca nem se pergunta qual é o seu objetivo, o que você estava fazendo, quais momentos foram mais legais. Você vai só tocando em frente, né? E o cinema leva para esse lugar da reflexão mesmo, de tentar se entender, tentar entender a sua história, criar uma narrativa, criar uma ordem para as coisas, colocar as coisas em caixas, colocar em cenas. Isso é um exercício quase que de terapia mesmo através do cinema. Você pega uma geração como um dos pais dele, por exemplo, é uma geração que via a terapia como coisa para doente, não queria fazer, por exemplo, e, e através do cinema, você acaba chegando no mesmo lugar, de repente, né? nessa construção de uma realidade para você, através da sua própria história.
0: E até como eu tinha falado no começo, né, que pra mim, parecer um filme dentro do filme, ou como fazer um filme, é isso, né? Porque além né, da questão de ser algo muito pessoal, de o cinema também ali como forma de arte, o cinema também forma de ofício, o cinema a gente só vai conseguir fazer cinema digamos assim, um ofício em conjunto, né? É um fazer coletivo, né? E aí a gente percebe ali que as interações que teve, né, tanto com a assistente de fotografia que era ex-namorada, os pais, os amigos, o quanto isso é importante também, né, pensar o cinema como um ofício, uma forma coletiva de representar a sua arte, de mostrar a sua interioridade, enfim.
3: Sim, e para trazer a gente sempre conversa, né? Nos nossos grupos de WhatsApp aqui, enfim, antes do, da gravação do programa, para trazer um pouco desse papo, é, fazer o lado do advogado-diabo aqui. Eu confesso que gosto muito do formato, revelador mesmo, é quase uma terapia, como o Murilo disse, enfim, é um exercício que tem que ser feito, né? Tal tá alcance e, e é interessante, mas eu, eu, eu também confesso que, não sei, tenho uma certa dificuldade e, e, e tento entender pelos olhos de outras pessoas que não estão tão acostumadas a, a ver cinema menos convencional, enfim. Eu tento entender como, como esse tipo de filme pode ser atrativo para as pessoas, ainda mais com a duração que tem, né? o filme tem mais de uma hora e, e 40 minutos, eu não sei, me, me interessaria um curta, um filme um pouco menor nesse formato, eu eu vou admitir que, que tive um pouco de dificuldade com, com a duração do filme nesse formato que é... É um pouco tedioso como o dia a dia das pessoas ali. Né?
0: Para mim, o ponto negativo, digamos assim, entre aspas, do filme é a duração. Talvez isso vai pegar muito para as pessoas. E a gente pensar numa plataforma como a Netflix, que geralmente tudo está ali muito cortes, muito rápido, tudo muito ágil. Enfim, talvez um filme de uma hora e 50 minutos, talvez isso pese um pouco.
2: É, eu entendo que, por um lado, essa questão da duração dos planos e tudo, ajuda a ter uma imersão, inicialmente, no filme. Mas depois, realmente, começa a ficar um pouco pesado. Uma hora e cinquenta acaba sendo um pouco demais, mesmo para uma história bem cotidiana. Eu também acho que poderia ser um pouco mais ágil. E fica essa curiosidade, até, do Netflix. É muito diferente de tudo que a Netflix tem no catálogo. Então, vamos ver a recepção, né? Mas... Tem esse outro lado também de facilitar demais o acesso. Você pode recomendar para qualquer pessoa. Pelo menos um play inicial ela vai dar. E se ela vai largar no meio ou não, daí já é com ela.
0: Sim, sim. Exato.
2: Fica o convite.
3: tá fácil de assistir esse. Hein? Não tem desculpa nenhuma. Todo mundo tem a porcaria do Netflix. Uma senha do irmão, da mãe. Então é só, é só escrever na busca ali. Porque... Eu duvido que, que vão jogar ali né, nas primeiras, nas recomendações. primeiras né, nas recomendações, mas é só buscar, ontem havia coisas estranhas no céu e assistir cinema brasileiro de muita qualidade, aí o um filme do Bruno Risas trocou essa ideia bacana com a gente. Vamos falar de notícias do cinema brasileiro? Saiu a premiação do grande prêmio do cinema brasileiro, não é Murilo Costa?
2: Nesse domingo, dia 11, a Academia Brasileira de Cinema elegeu o como o melhor filme no grande prêmio de cinema brasileiro. O Kleber Mendonça e o Juliano Dornelis ainda levaram o prêmio de melhor direção, e o filme ainda pegou outros quatro troféus. Ator para Silvio Pereira, o Lunga, roteiro original, montagem e efeitos visuais. O segundo filme mais premiado foi A Vida Invisível, de Karim Nuz, que levou cinco prêmios. Atriz coadjuvante para Fernanda Montenegro, roteiro adaptado, figurino, direção de arte e fotografia. O melhor documentário foi Estou Me Guardando para quando o Carnaval Chegar, de Marcelo Gomes, que também levou a melhor montagem, assinada por Karen Harley. Os outros premiados foram Simonal, como melhor filme de diretor estreante para Leonardo Domingues, melhor ator para Fabrício Oliveira, filha sonora e som. A Hebe, Estrela do Brasil, levou melhor atriz para Andréa Beltrão e também o prêmio de maquiagem. Já o Cine Hollywood 2 ganhou o prêmio de melhor comédia e de ator de coadjuvante para Chico Dias. Títulos Pássaros foi a melhor animação. Filma da Mônica Laços ganhou como melhor filme Infanto e juvenil E eu sou mais eu ganhou a categoria voto popular.
0: Bom, eu não, né, não sei o que você achou, Murilo, mas assim é meio esquisito. Eu achei meio esquisito a coisa, meio é, Meio não, né? Virtual, né? O Bacurau e a Vida Invisível tava, tava meio previsível, né? Que ia ser um, que ia ganhar o né, melhor filme. Os, os prêmios principais, principalmente, né, o de fotografia. É, melhor a atriz com a Fernanda Montenegro. Era uma coisa que não, não me surpreendeu muito. mas é, eu também
2: esperava que eles dividissem a maioria dos prêmios, mas eu achei até que o Bina Invisível conseguiria mais algum prêmio para atriz.
0: Pois é, olha só que coisa, vamos lá. Para a categoria de melhor ator, teve empate. E para melhor atriz não teve. E teve muita gente boa, né? E eu achei curioso ter é, empate para melhor ator merecido, assim, o Lunga, né, o personagem Lunga, maravilhoso no bacural Fernando Boliveira também, maravilhoso. E ainda
2: tinha o Marco Nenini, né, concorrente também. Sim. Eu achei que ele ia levar.
0: Sim, eu também, eu também, eu também. Mas, enfim, o Simonal, um filme que eu não assisti, eu tô super afim de ver. E o que mais polêmicas, momentos polêmicas da Central Spine, <risos> o que eu fiquei mais surpresa foi com o voto popular. O que você me diz, Murilo, sobre o voto popular?
2: Eu confesso que quando apareceu ali eu nem sabia de que filme se tratava. Devia saber, né? A gente trabalha com isso, mas fiquei, eita, que isso?
0: Sim, eu também. O filme Eu Sou Mais Eu, né? É um filme que tem a Kéfera, gente, como protagonista... E nada contra, imagina, nada contra mesmo. Mas eu nunca ouvi falar do filme, e aí quando a gente vai no YouTube ver os comentários no trailer, é meio, sei lá, meio triste, assim. Então, eu fiquei surpresa, assim, com, com o filme, e surpresa também na categoria de, é, de comédia. Eu jurava que ia ser a Dona Hermínia que ia ganhar, meu, mas foi Cine Hollywood, mas Cine Hollywood é bacana.
2: Ah, Gil, mas acho que entre Dona Hermínia... E Cine Hollywood, eu fico com o Cine Hollywood, sem dúvidas. E acho que o pessoal aqui me acompanharia. O Paulo e o Lucas são bem fãs também do trabalho do Alder Gomes.
0: A gente também vai ter em
2: breve o Cine Ceará, que já anunciou suas datas. Vai acontecer de dia 5 a 11 de dezembro, em formato presencial, em Fortaleza, e também no modo online, na plataforma do Canal Brasil. Vão ser 22 longas e curtas, disputando as mostras competitivas. Entre eles, tem três longas brasileiras, duas ficções e um documentário. Os filmes na disputa são A Morte Habita a Noite, de Eduardo Morotó, Última Cidade, de Vitor Furtado, e Nazinha Olhai por Nós, um documentário de Belisário Franco. E nessa quinta-feira acontece também a estreia de Macabro, o um filme de Marcos Prado que chega às salas de cinema depois de uma rápida passagem pelo circuito de cine drive ainda no início da pandemia. O filme é inspirado na história real dos Irmãos Necrófilos, que nos anos 90 aterrorizaram a região de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Vamos ouvir o trailer.
1: O diabo escolheu
2: a nossa
1: comunidade para manifestar a sua maldade. O diabo está aqui. Atrás de uma árvore. Uma curva de estrada. E o que é que ele faz para demonstrar a sua força?
2: Ele mata. Então é isso. Cinemas voltando. Festivais de cinema rolando também no streaming. Ao mesmo tempo que as salas voltam. Quer comentar alguma coisa, Ju?
0: Assim, eu tô ainda apreensiva para ir ao cinema. Eu não sei se eu tenho coragem. Mas dá saudade, né? E, e enfim... E as coisas precisam caminhar. É um... Sinceramente, as aberturas do, do, do cinema para mim é um... Uma questão, assim, um dilema. É, acho que
2: vai ser para muita gente, né? Eu, particularmente, também não estou assim, nessa pilha de já ir agora, de ser cobaia. E nem precisa, né? A Mostra de cinema de São Paulo está chegando por aí, vai ter muito filme em streaming vão ser 190 filmes então, opção não vai faltar para o cinema do sofá.
0: Para fechar esse programa, né? falando de sala de cinema, saudades ir no, no, no cinema, nas salas do, do Cine Sesc, ali Tomar um conhaquinho
2: no bar, vem no Nossa, filme.
0: Nossa, que, que saudades, né? Depois parar ali em dos botecos da, da, da travessa ali da Augusta e comentar sobre o filme. Enfim, saudades. <risos>
2: em breve, em breve. Tá acabando.
0: É isso aí,
3: rapaziada. Até a semana que vem que vem mais 200, 400, 600 programas pela frente, muito cinema brasileiro para todos nós. Até breve. Um abraço.